0: Ich wünsche dir einen wundervollen dritten Advent heute, wenn ich hier rausschaue. Der Schnee ist schon gegangen, es schaut aus, es könnte schon wieder Frühling sein, weil die Sonne so schön scheint. Und ja, heute habe ich mich auch schon echt mega krass geärgert. Ich glaube, ich nehme diesen Podcast heute schon zum dritten Mal auf, was mega spannend ist, was mich auch sofort zum heutigen Thema bringt, zum ich bin liebe Exkurs Teil 2, und zwar loslassen. Schau, ich habe mich so geärgert und was passiert daraus, wenn ich mich in dem Ärger verstricke? Meinst du, ich werde einen ähm, guten Lauf haben? Nein, dementsprechend war es heute auch so. Ich war frustriert, ich war angespannt, ich war pissig, ich war, gut, vielleicht liegt auch was in der Luft. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, und was hindert mich daran jetzt, mich darauf einzulassen, dass es so ist? Und dann nehme ich ihn halt jetzt nochmal intuitiv auf, dann mache ich das jetzt. Also sitze ich jetzt hier, hab's losgelassen, das war der entscheidende ähm, Punkt wieder und blopp, funktioniert. Wir sind immer so streng mit uns und glauben, dass wir alles erfolgreich meistern müssen. Wir glauben immer, dass wir die Bedürfnisse, die Wünsche, die Verhaftungen. Ähm, also wir halten immer so sehr fest daran. Und diese Selbstgerechtigkeit loszulassen, ist das Schönste, was dir passieren kann. Stell dir vor, du, bist, du kletterst und du hältst dich am, am, an den Steinen fest oder am Felsen fest. Ja, meinst du, ich komme dann weiter, wenn ich... Nein, dann würde ich ums Überleben kämpfen, dann wird Druck, dann wird meine Hand schwer und dann kann ich nicht weiterklettern. Wenn ich dann aber wieder loslasse und darauf vertraue, dass ich gehalten werde durch das Seil, durch meinen Partner, mit dem ich klettere... Ja, es ist es easy. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt im Loslassen. Natürlich bin ich auch noch nicht perfekt und darf da auch noch sehr, sehr viel lernen. Aber je früher du bereit bist, Dinge und Freunde loszulassen, Partner loszulassen, die dir nicht gut tun, ich meine, warum zieht ein äh, Empath ein Narzissten an? Warum können wir die nicht loslassen? Ja, weil wir People Pleaser sind, sage ich immer. Also ich bin ja auch empathisch und war auch immer jemand, der zu allem Ja und Amen gesagt hat und es jedem recht gemacht hat und was bin ich dann im Ungleichgewicht, weil ich zu viel gegeben habe, wenn du Narzissten in dein Leben ziehst, was hat der sehr stark ausgeprägt? Diesen ähm, Ego-Aspekt, dieses der nimmt, der nimmt, der nimmt von dir. Ja, Gleiches zieht Gleiches an. Als ich dann damit meinen Frieden gemacht habe und es losgelassen habe, dann ist es besser geworden. Dann hatte ich das die Thematik plötzlich nicht mehr. Natürlich ist es immer wieder ein Prozess, das loszulassen, noch mehr loszulassen, weil du bist noch nicht perfekt, wenn du es einmal trainiert hast, wenn du einmal dran gearbeitet hast. Ich habe selbst danach, jetzt drei Jahre später, immer wieder Menschen angezogen, die ein bisschen... Gagawan. Ja, aber einfach, weil ich noch so viel Kacke in meinem Gefäß habe. Und je mehr ich das loslasse, desto mehr habe ich auch die Bereitschaft, tiefergehende Beziehungen einzugehen, tiefergehende Bindungen einzugehen. Und der Spannende ist, das dupliziert sich nicht nur auf mein Sexleben, sondern auch auf mein Geld, sondern auch auf meinen Erfolg. Das heißt, mein gegenwärtiger Erfolg dupliziert sich, wird mehr, weil ich einfach mir selber nicht mehr im Weg stehe. Ich glaube, das ist der herausforderndste Prozess für uns Menschen, dass wir die Vergangenheit einfach zu sehr festhalten. Und die ziehen wir dann so sehr in den gegenwärtigen Moment, dass wir gar keine Zeit mehr haben, das jetzt zu genießen, ähm, was mich später zum zweiten Punkt bringt. Die Frage ist, warum hängen wir so sehr in der Gegenwart fest? Warum hängen wir so sehr an diesen negativen Aspekten? Warum hängen wir so sehr in der Wut, im Hass, im Groll, in diesen alten Mustern? Ja, ganz einfach weil wir drama Queens sind. Wir lieben dieses Drama, weil durch das erzeugen wir wieder Aufmerksamkeit, weil wir eine Geschichte zu erzählen haben und das erzählen wir dann wieder im Außen. Das heißt, wir geben da wieder Energie rein, deswegen ziehen wir wieder mehr im Leben an, weil das Universum sagt, wow, sie will mehr davon, sie erzählt es den Leuten. Die gehen dann wahrscheinlich noch auf Empathiestimmung mit dir, weil sie sagen, Oh, sie geben noch ihren Senf dazu und dann sagen sie, ach, oh, das ist aber toll und mir geht es genauso und dann hockt man da und wie so Hühnchen gackert man dann auf, von einem ins Nächste. Und so entsteht dann so ein Megakreislauf, man unterhält sich wahrscheinlich dann über Krankheiten. Schau dir jetzt auch an, was durch Corona passiert mit dieser ganzen Angstgeschichte. Ähm, das ist keine, keine hohe schwingende Emotion, die gerade ist. Deswegen kannst du auch sagen, und das stimmt wirklich, 2019 hat unsere Erde noch höher geschwungen als jetzt. Das heißt, die Schwingung hat in den letzten zwei Jahren abgenommen. Liebe ist die höchste Schwingung, ich glaube, bei 700 Hertz oder was auch immer oder noch höher. Und alles, was darunter ist, ist eine niedrige Schwingung. Und ähm, wenn du nicht im Gleichgewicht bist, hast du eine niedrige Schwingung und das sendest du unbewusst aus. Wenn du Krankheiten hast und dich darüber noch erfreust und in dieses Drama gehst, weil du wieder diese Anerkennung kriegst. Natürlich, wir sind Menschen, wir wollen dazugehören irgendwo, egal wo, ob in einem Verein, ob in einer Gemeinschaft, egal ob geimpft, nicht geimpft, nennst wie du möchtest. Das gibt uns eine gewisse Bestätigung, das macht was mit uns. Aber es hat halt auch die dementsprechende Frequenz. Die Frage ist, wenn du dich ausrichtest, willst du eine Scheißfrequenz oder willst du eine gute Frequenz? Und das gilt es bewusst loszulassen. Und so setzt sich dein Leben fort. Mach den Weg frei für die, für die Gegenwart. Leb im Jetzt, dann wirst du auch erfolgreich sein können. Es bedeutet nicht, dass du immer nur eine, eine Friede, Freude, Eierkuchen-Perspektive hast. Nein, aber du wirst, es bedeutet, dass etwas in deiner wahren Perspektive rückt was sich befreiend für dich anfühlt, weil du deine Frequenz auf was anderes anhebst. Und ich glaube, das sind die schönsten Prozesse, sich hinzusetzen, in den Schmerz zu gehen und zu sagen, wo brauche ich das jetzt noch einmal? Warum mache ich das immer? Ich hole immer meine Journale raus gegen Ende des Jahres, schreibe alles wieder auf, Glaubenssätze. Und natürlich fuckt mich das an. Und natürlich kommt da bei mir auch wieder Kaka hoch. Aber je mehr ich daran arbeite desto mehr stelle ich fest, geil, ich habe meine Zeit sinnvoll genutzt, ich habe ähm, wieder Platz gemacht, ich habe wieder losgelassen, ich habe wieder eine höhere Ebene erreicht und quasi eine neue Frequenz erreicht. Ich kann zurückkehren. Manche Probleme kommen immer wieder zurück. Erinnere dich daran, das hatte ich im letzten Exkurs schon gesagt, diese Spirale, deine DNA, so wie du auch aussiehst, das ist wie wenn eine Aura um dich herum ist, alles ist irgendwie schwingt auf und ab, ob Herztöne, ob egal was, bester Film auch ähm, Lucy oder wo sie die Frequenzen sucht, ähm, um Dinge zu hören oder auch ähm, In Time, wo die Zeit gezählt wird oder natürlich Matrix, das ist ja auch immer noch so ein Film, wo man noch mehr dahinter steigen kann kann man sehr viel über das Prinzip loslassen, lernen und auch, was das für eine Heilung ist. Und das ist einfach zu praktizieren. Du musst dir ja immer nur wissen, will ich oder will ich nicht? Oder kann ich nicht? Und dann setzt du dich einfach hin. Wenn du die lediglich die Bereitschaft brauchst, du, dann kannst du schon mega viel verändern. Und bei Problemen gibt es auch eine ganz einfache Übung. Zieh dich zurück, atmen hilft da immer wieder. Entweder gehst du barfuß in die, in die Natur, kannst auch Eisbaden Winter ist ja scheinbar jetzt irgendwie eh ein Trend. Wir haben das immer schon gemacht, sind die Sauna gegangen und dann sind in den Schnee gelegt. Ich fand das immer das Höchste. Ähm, Begeb dich an einen Ort, wo du mit deinen Gedanken sein kannst und gönn dir diese Zeit. Ich glaube, für mich ist Weihnachten auch immer so eine Zeit schon für mich gewesen. Ich meine, wir kannten das von zu Hause, von unserem Opa und von ähm, Mama und Papa, das Winter, da ist die Zeit der Ruhe, da ist die Zeit der Einkehr, alles wird irgendwie winterfest gemacht, die Felder, die Wälder, alles. Und so haben wir dann gelernt, dass wir einfach zur Ruhe kommen, mit uns in Ruhe sind. Und ich weiß das heute viel mehr zu schätzen als früher noch. Und genauso ist es auch mit dem Loslassen, wurden wir ewig drauf trainiert, fällt mir jetzt gerade ein. Wir hatten ja immer viele Tiere, ob Schweine, ob Katzen, Hühner, Hunde Hatten wir, glaube ich, nicht? Eselchen, Ferkelchen, alles Mögliche und Kühe und Kälber. Und wir haben die ja immer lieb gewonnen. Und unser Opa hat schon immer gesagt: gib den Tieren keinen Namen. Die sind zum Essen da, die sind Nutztiere, die sind nicht zum Liebhaben und die, also zum sich dran gewöhnen und zum mit ähm, ins Bett nehmen und Shishi daraus zu machen, sondern Nutztiere. Und so hat es uns auch unser Papa gezeigt. Er hat gesagt, ja, du kannst es lieb haben, aber du musst auch wissen, wenn die Nähe dann verloren geht, weil du es zu sehr an dich rangelassen hast, dass es auch wieder gehen wird, weil sie sterben werden, sie werden umgebracht, weil sie einfach zum Essen gedient haben. Und da bin ich eigentlich schon sehr früh darauf getrimmt worden, loslassen zu lernen. Und ich muss sagen, ich bin damit richtig gut heute, wenn ich wirklich in meiner Balance bin. Natürlich, wenn ich auch wieder meinem Drama festhänge und irgendwo meinen Film schiebe und meinen Kacker im Kopf habe, dann läuft das nicht so gut. Aber ansonsten bin ich echt wirklich stolz auf mich, dass ich das schon so gut gemeistert habe. Was mich schon zum nächsten Punkt bringt, kannst du die Zeit jetzt genießen vorweihnachtlich? Natürlich waren wir viel im Außen wieder unterwegs, weil keine Christkindlmärkte stattfinden und alles wird uns irgendwie weggenommen. Das ist irgendwie blöd und Schau mal, wie viel Kacker da schon wieder entsteht. Und dann hängen wir schon wieder in der Vergangenheit fest von vor zwei Jahren. Da hat das ganze Geschiss angefangen, anstatt dass wir es einfach loslassen. Es gibt Dinge, um die kann ich mich auch nicht kümmern, weil ich bin nicht allmächtig und kann nicht alles beherrschen. Aber ich kann mich und mein Umfeld beherrschen. Das heißt, ich habe ja jetzt viel Zeit. Und gut, die habe ich mir auch genommen und geschaffen, einfach auch durch ähm, die Art und Weise, wie ich an ja meinem Business und an mir gearbeitet habe. Und früher hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal einfach tagelang nichts gemacht habe, gar nichts. Bringt mich zum nächsten Punkt, Selbstwert. Selbstwert ist so ein starkes Wort, aber bist du dir deines Wertes selber bewusst? Erlaubst du es dir, dein Leben zu genießen oder nicht? Mein Gott, was hatte ich Probleme, mein Leben zu genießen, mich zu genießen? Ich war ja auch immer so ein People-Pleaser, habe es immer allen recht gemacht, bin immer allen nachgelaufen. Gierig nach dieser Aufmerksamkeit, gierig nach diesen Dramen, gierig nach diesen Opfergeschichten. Das war so eine richtige Sucht dann auch. Dann hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich mich selber nicht gespürt habe. Da bin ich von einem Extrem ins Nächste. Bungee-Jumping, übers Feuer laufen, äh, aus dem Flugzeug springen, in Eisbäder gesprungen. Keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe. Und... Hat das was mit meinem Wert gemacht? Oh ja, eine Hölle hat das mit meinem Wert gemacht. Richtig krass waren die Zeiten. Da habe ich, war ich da gut im Empfangen? Nein, da war ich fast null auf Empfangen. Ich habe zwar Dinge empfangen, aber eher die Negativspirale, weil ich das gefüttert habe. Weil ich gedacht habe, das ist die Art und Weise, wie man Dinge in sein Leben zieht. Also du siehst, dein Maß an Selbstwert ist dafür verantwortlich, wie viel du im Leben verdienst. Und wie liebenswert du glaubst zu sein. Wenn du glaubst, du verdienst es nicht und du hast es nicht, ähm, bist nicht gut genug, dann wirst du auch das in dein Leben ziehen. Das, was du erwartest und das, was, was du anziehst, wirst du folglich in dein Leben ziehen. Das ist einfach so. Und... Je mehr du deinen eigenen Wert kennst, deine eigenen Werte kennst, also setz dich mal hin und schreib dir deine Werte auf, da geht es ja schon mal los. Was heißt denn überhaupt Werte, Anja? Was sind denn Werte? Ja, manche haben den Wert, dass Geld alles ist. Denn ihr höchster Wert ist Geld, dem nächsten sein Wert ist Liebe. Das geht ja auch schon los, passt dein Wertesystem mit dem von deinem Partner zusammen? Was bringst du deinen Kindern bei? Was hast du für ein Wertesystem von deinen Eltern mitbekommen? Mega spannendes Thema, Kann ich schon einen eigenen Workshop dazu kreieren. Und wenn du selbst wert mangelt meistens daran, dass du zulässt, dass andere dich beherrschen. Das heißt, du gibst mehr darauf, was die anderen denken über dich, über ihr, deren Gefühle zu dir, anstatt über deine eigenen. Du vertraust gar nicht deiner Intuition, du vertraust nicht deinem Instinkt, du vertraust auch nicht dem, was gerade passiert. Das entspringt auch ganz viel daraus mit den Glaubenssätzen, und dann genießt du es auch nicht. Bestes Beispiel kannst du Essen genießen, mal eine geile Pizza, mal ein schönes Eis, gerade zur Weihnachtszeit, Plätzchen. Jetzt sind ja alle so auf diesem Fitness- und Abnehmtrip, wo ich mir denke, du brauchst nicht keine Diät zu machen. Wenn du einmal die Prinzipien des Essens verstanden hast, gut im Ayurveda sowieso nicht, dann brauchst du keine Diät, dann ist es wie intuitives Essen, intuitives Leben, intuitives Fühlen, das kannst du auf alles übertragen. Du lernst dich so gut kennen, wenn du einfach an dir und deinem Kern und deinem Innersten arbeitest und dann lernst du dich auch selber mehr zu schätzen und zu mögen. Und dann erlaubst du es dir auch, dein Leben zu genießen. Aber das sind Sachen, da stelle ich immer wieder fest, das sind tiefere Ebenen, Ebenen, die wir erst entdecken müssen, die wir lange verborgen halten, weil da geht es dann um Verletzungen, da haben wir dann Angst, verletzt zu werden, deswegen begrenzen wir uns und unsere Selbstkonzepte und dann sind wir süchtig danach, nach diesem Selbstangriff, weil dieses Maß an Selbsthass hat ja auch seinen Ursprung. Wir werden fehlgeleitet. Wir lassen den Dingen, dem Jammern und dem ganzen Gedudel Oberhand und alles andere versickert. Das heißt, wir sehen dieses Positive gar nicht. Und Selbstwertgefühl ist so was Schönes. Du lernst einfach, dich wertzuschätzen. Und dann passiert was ganz Wichtiges. Wenn du dich wertschätzt, Schätzen auch die anderen Menschen nicht wert. Das habe ich lange nicht verstanden. Ich konnte mich lange Zeit nicht wertschätzen. Ich habe meinen Körper gehasst und habe mich so geschämt, weil ich einfach auch sexuell sehr viele schlimme Dinge erlebt habe und die einfach auch zugelassen habe, die ich auch nie jemandem erzählt habe. Da habe ich mich unglaublich geschämt. Ja, aber was ist denn auch? Dann schätzen mich andere auch nicht mehr. Ich haben Geschäftspartner nicht wertgeschätzt, Arbeitgeber haben mich nicht wertgeschätzt. Erst als ich angefangen habe, das zu drehen. Plötzlich kommen sie und wertschätzen dich auf die unterschiedlichsten Dinge, du kriegst Geschenke, du kriegst die Anerkennung, die du dir wünscht einfach so, ohne dass du was dafür groß tun musst, dir wird es dann auch mal richtig bewusst, aber du legst deinen Grundstein für Erfolg, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst. Es ist einfach so. Du hast tiefere Liebe, du hast tieferen Erfolg, du hast tiefere Beziehungen, bedeutungsvollere Beziehungen auch. Wenn du deine Werte kennst, auch die Grenzen setzt beim Sex, egal wo. Du wirst ein ganz anderes Leben haben mit diesen Tools, die ich dir gebe, indem du einfach dich einlässt, verbindlich drauf einlässt. Entdeckst du sogar auch andere Fähigkeiten. Bestes Beispiel, spring mal aus deiner Ver Selbstverliebtheit. Es gibt ja auch so eine Ego-Verliebtheit und es gibt so eine tiefe, in die Runde Verliebtheit. Da liebst du das Leben, aber bist nicht, du bist ausgeglichen, weißt du? Und das ist ein Punkt, wo ich immer wieder merke, dass das viele gar nicht können. Bestes Beispiel, setz dich mal hin, nimm Stift Papier und schreib 100 Dinge auf, für die du dich schätzt. 100 Dinge, für die du dankbar bist. 100 Dinge, für die du, und jetzt wird es noch krasser, das habe ich in meiner... Ja, in dem Fall nennt man es Konfrontationstherapie, gelernt, als ich an mir gearbeitet habe, 2018, die zehn Tage. Das war richtig heftig. Da hat mein, haben meine Mentoren zu mir gesagt, weißt du was, Anja, jetzt nimmst du einen Zettel und einen Stift und schreibst du mal auf, was schätze ich an der Person, die mich vergewaltigt hat, die mich missbraucht hat, die narzisstisch zu mir war, die Punkt, Punkt, Punkt gewesen ist. Was schätze ich an dieser Person? Und dann haben wir angefangen mit zehn Dingen. Dann haben wir das gesteigert. Leck mich am Arsch. Ich bin ausgerastet, bin ich da. Ich war so wütend. Ich habe das gehasst. Ich habe auch diese Frage, was ist das Gute daran? Boah, leck mich am Arsch. Das waren Momente, wo jeder sagen würde, boah, leck mich am Arsch, Ja, Was ist denn da wirklich das Gute daran, dass dir das passiert ist? Ja, heute sehe ich das anders. Einfach, weil ich meinen Frieden damit gemacht habe, weil ich diese Emotionen rauslassen wollte. Und die Menschen genau gewusst haben, dass ich das will. Wir sind durch meine dunkelsten Ängste gegangen, durch die verborgensten Schatten. Und als ich angefangen habe, diese Energie zu integrieren und wertzuschätzen, nicht wegzupuschen, wie es die meisten machen, hatte ich doppelt so viel Energie zur Verfügung, so wie auch heute. Ich habe wesentlich mehr Energie zur Verfügung. Ich habe wesentlich mehr ähm, drauf, was ich, was ich ähm, nutzen kann. Und ich nutze es anders. Und das ist ein so tolles Geschenk, wenn du das mal verstanden hast. Energiemanagement oder Karmikmanagement. Das sind alles solche Dinge, mit denen kannst du dich beschäftigen. Wenn du möchtest, wenn dich das interessiert. Aber ich bin auch ein Mensch, mich interessiert das ungemein. Ich habe da ungemeine Freude dran. Genau. Und das Gute daran ist, sonst würde ich heute nie daran sitzen, dir den Podcast geben, dir meine ähm, Dinge weitergeben. Sonst gibst es das alles nicht. Würde ich irgendwo unter der Erde liegen, wäre schon zu Asche ähm, verbrannt und fertig wäre Dann gäbe es keine Anja mehr. Dann gibt es auch kein Coaching mit Herz. Dann gibt es auch ähm, meine Lebensvision nicht mehr. wäre ich push von der Erde, ver verschluckt quasi. Und was, Da komme ich schon zum Nächsten, was ich auch echt lernen durfte und noch mehr lerne. Gut, ich hatte das schon sehr gut intus, aber war mir immer nie so bewusst, meine eigene Wahrheit zu sprechen. Also in welchem Bereich machst du dir noch was vor? Manchmal denken wir auch so, ja, wenn ich in der Beziehung bleibe, dann tut mir das gut, bla bla bla. Wir halten fest, aber seien wir doch mal ehrlich. Wir Frauen schließen beim Sex vorher schon ab. Wenn die Frau keinen Sex mehr will oder wie auch immer, hat sie eigentlich schon mit irgendwas abgeschlossen. Und dann ist es meistens nur noch die Bequemlichkeit zu sagen, weißt du was, Schatz, eigentlich taugt mir das überhaupt nicht mehr. Ich will was verändern, ich habe Angst, ich will mich trennen oder bleib trotzdem noch bei, bei Samen, weißt du. Deswegen bleiben manche Frauen auch bei ihren gewalttätigen ähm, Männern oder andersrum, weil sie Angst haben vor der Wahrheit, Angst vor dem, was danach kommt. Ich meine, Wahrheit kann dich unglaublich befreien. Sie zeigt dir den Weg nach vorne, aber sie dann auch zu gehen, das ist heftig. Weil wenn wir daran festhalten, ja was passiert, da wirst du nicht freier, du wirst nicht schlauer und du wirst noch mehr... Schwierigkeiten anziehen. Es ist auch nicht mühelos, definitiv. Die größte Schwierigkeit ist ähm, ein Zeichen davon, wenn, wenn du unwahre Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tust und meinst, du kannst die dann verbergen. Glaub mir, die Wahrheit zeigt sich immer, immer, immer. Und sie holt dich auch immer ein, glaub mir. Ich habe auch schon viel Mist gemacht, Leute angelogen. Ähm, als Kind habe ich mal jemanden bestohlen, habe ich mal im Laden was mitgenommen. Also ich habe schon auch echt verrückte Dinge gemacht. Die Wahrheit holt dich immer ein. Nur heute kannst du sagen, okay, ich entscheide mich einfach bewusst davon, mich von diesem Schmerz zu trennen und verstehe einfach mal, in was für destruktiven Illusionen und Desillusionierungen ich mich da bewege und steige einfach mal aus diesem Kreislauf aus. Bestes Beispiel, wenn du eine Situation hast, wo du sagst, boah, das kackt mich jetzt an, da blicke ich einfach nicht mehr durch, ich komme einfach nicht mehr weiter. Ja, dann steig doch einfach mal aus, sag doch einfach mal Stopp. Geh bewusst, schließ die Augen, stell dir die Situation vor und dann tust du, als würdest du das auf eine Leinwand projizieren und siehst es aus der Sicht von einer dritten Person. Aber das bist immer noch du. Und glaub mir, das sind ungeahnte Fähigkeiten, wo Menschen immer glauben, Oh, ich kann das nicht, wie machst du das? Das sind Coaching-Techniken, das sind Techniken, die kann dir jeder beibringen, die kann jeder lernen. Und damit kannst du viele Dinge anders anschauen und sagen, boah, krass. Was mache ich da eigentlich? Und kannst dann eine neue Wahrheit für dich entwickeln und sagen, ich gebe da einfach mal Licht rein, ich unterbreche einfach mal den Kreislauf von diesem Dunkel, von dieser Dunkelheit und befreie mich mal aus diesem Gefängnis. Und das heißt Wahrheit, weil diese Wahrheit unterstützt dich in deiner Entwicklung und dann kannst du Schritt für Schritt wieder einen neuen Weg gehen, auch wenn es manchmal schwierig ist, egal wo du gerade stehst, egal in welchen Problemen du steckst. Niemand hat gesagt, dass es von heute auf morgen geht. Wir brauchen manchmal auch noch Zeit, weil dann braucht dein Körper Zeit. Du bist ja schließlich noch ein irdisches Wesen, ein sexuelles Wesen. Und wie oft ertappen wir uns dabei, dass wir einfach ähm, die den Dingen gar keine besondere Aufmerksamkeit schenken. Wir sind uns zwar bewusst, aber jetzt sag wir ehrlich, wie ehrlich bist du oft mit dir selber? Mein Gott, wie oft tut mir das selber noch wie, wenn ich dann da sitze und das lese, was ich da geschrieben hat? und dann ist es wie ein Schlag in meine eigene Fresse und ich denke mir, huh, ja, bam, und kaum lasse ich das zu, hat es wie so ein anderes Verhältnis. Es ist wie wenn ich so eine neue Mischung krieg und dann hat es wie so eine vergangene Situation, die löst sich plötzlich auf, wandelt sich irgendwie um und ich mache meinen Frieden und der Schmerz wird weniger. Und wenn du das öfters machst, Klar, du musst auch ein starkes Verlangen nach dieser Wahrheit haben. Du musst ein starkes Verlangen haben, diesen Weg gehen zu wollen, es zu verstehen wollen, auch mit dem Verstand. Weil ich sage immer, je mehr du den Verstand mitnimmst, desto mehr wirst du Herr deiner Gedanken und desto mehr wirst du Herr deiner eigenen Wahrheit und Besitzer auch äh, dieser, dieser Illusionen. Das heißt, du kannst sie viel schneller entdecken, auch wenn dich Menschen täuschen, wenn sie dich betrügen. Ähm, und sobald du dich unsicher fühlst, frag einfach dein Herz. Setz dich einfach aufrecht hin, mach deine Augen zu und dann lausch mal deinem Herzschlag. Und das ist was, was du wie mit dem Atmen, das kannst du überall machen, egal wo du bist. Überall auf dieser Welt kannst du das machen. Das kannst du im Flugzeug machen, das kannst du in der Firma machen, das kannst du im, im Wartezimmer machen, das kannst du in der Bank machen, das kannst du als Geimpfter, als Nicht-Geimpfter machen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil jeder hat ein Herz. Und jeder hat diese Fähigkeit, dass ähm, zu fühlen. Wenn du nichts fühlst, ja, dann fühl dieses Nichts. Wenn du Schmerz fühlst, dann lass doch mal den Schmerz zu. Du musst nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Du kannst auch einfach mal ein Tag Drama Queen sein oder einfach mal das mitnehmen. Wenn, wenn du jetzt das Gefühl hast, du brauchst das, das ist essentiell für dich. Und dann taucht das alles mal in Licht. Spür mal, was in dir aufkommt, wenn du dich mit deinem Herzschlag befasst. Wie mächtig so ein kleines Organ eigentlich sein kann. Wie viel Blut es durch deinen Körper pumpt. Deine Organe versorgt. Also, verstehst du? du, du merkst, dass ich schon sehr trainiert darauf bin, mich einzulassen. Aber ich bin generell ein sehr kreativer Mensch, der das auch wirklich kann, ähm, Dinge zulassen, sich darauf einzulassen, zu sehen, wie es funktioniert, wie es, wie es geht. Und was ist der letzte Schritt? Natürlich ist das ein Risiko. Wie viele Leute, meinst du, haben mich deswegen abgelehnt in Beziehungen, weil sie gesagt haben, boah Anja, du bist zu viel und das, was du da immer erzählst, wo nimmst du das her und du bist zu sensibel und du bist zu viel das und das und jenes. Was macht das mit mir? Ich habe das mir natürlich zu Herzen genommen und dann war das definitiv kein gesundes ähm, Gefühl mehr von mir selber. Das heißt... Ich habe ständig mit dem ähm, ich habe mich ständig in meiner Angst gehalten und Gefühle nicht gelebt. Die Frage, die du dir stellen kannst, ist, wo hältst du dich und deine Angst noch fest? Oder wo hält dich deine Angst davon fest, Gefühle wirklich zu leben und auch zu erfahren? Das Leben braucht Mut, für Beziehungen brauchst du Mut, für Familie brauchst du Mut, Kinder zu kriegen, brauchst du Mut. Für manche ist es einfach, hey, ich will das jetzt einfach erleben. Und selbst für die Liebe, für dich selber brauchst du Mut, weil das ist auch eine Herausforderung. Du wirst dein ganzes Leben vor Herausforderungen gestellt und dich daran einzulassen, dich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, über Gefühle zu sprechen, das ist einfach ein Preis. Wir werden immer abgelehnt werden und Ablehnung ist eines unserer größten Urängste, die wir haben. Die Frage ist, redest du über Emotionen oder nicht? Und darum geht's. lass die Mauern um dein Herz fallen, lass es los, lass, zeig dich mal verletzlich. Ich glaube, Männer lieben es auch, wenn Frauen Grenzen setzen können. Also ich habe das schon festgestellt, wenn ich nicht immer so dieser äh, Rechtmacher bin und immer zu allem Ja und Amen gesagt habe und irgendwann dann auch mal Grenzen gesetzt haben, sei es im Job, sei es in Beziehungen, auch im Sex dann natürlich, da haben sich mir ganz neue Welten eröffnet. Menschen haben mich ganz anders gesehen, Männer haben mich ganz anders gesehen. Kinder sehen dich auch ganz anders. Die nehmen dich auch wahr, selbst Tiere. Also es ist total faszinierend, was das, was das für eine neue Ebene aufbricht. Und mein Risiko, Risiko ist eigentlich auch schön. Natürlich gibt es uns gewisse Ängste, die wir haben, wenn wir Risiken eingehen und es erweitert, aber ungemein deinen Horizont. Stell dir einfach die Frage, da gibt es, glaube ich, auch Bücher, es gibt mittlerweile auch so viele Kurse. Ja, Was hast du noch nie getan, was du heute tun könntest? Oder wovor hast du am meisten Angst, was du gerne noch überwinden würdest? Das sind tolle Fragen, die helfen mir enorm in meiner Weiterentwicklung. Und dann gib dich dem einfach mal hin, weil irgendwie, ich glaube, du musst keinen großen Kompromiss eingehen. Den einzigen Kompromiss, den du eingehen musst, ist mit dir selber. Und wenn du immer wieder über deine Grenzen gehst und immer wieder auch anderen Menschen die Möglichkeit gibst, dass sie über deine Grenzen hinweggehen, dann werden sie das wieder und wieder und wieder tun. Ob du das jetzt willst oder nicht. Und das hat dann wieder ein, wie sagt man, Auswirkungen auf deine Wahrheit, die du sprichst. Das hat dann wieder, weil du nicht zu deinem Wort stehst, das hat dann wieder Auswirkungen auf dein Selbstwertgefühl, weil du dich selbst damit verletzt. Dann hast du dich wieder, dann hast du wieder Zweifel, dann hast du wieder ähm, nicht losgelassen, weil du wieder zu sehr an diesen Dingen festhältst. Du klammerst dich richtig daran und um die... Be Dinge von vorn wieder aufzugeben, da hast du dich wahrscheinlich wieder hingegeben oder zugemacht, dann empfängst du wieder nicht, dann heilst du wieder nicht, dann liebst du dich wieder nicht. Und das ist so wieder so ein, wie so ein Kreislauf, Circle of Life, da muss ich immer wieder dran denken. Da schließt sich für mich dieser Kreislauf von den Naturgesetzen und von allem, was ich so gelernt habe. Da hat Elton schon recht mit seinem Lied, The Circle of Life, weil letzten Endes hängt so vieles damit zusammen und es ist so toll, weil es mittlerweile so viele Methoden gibt, so viele Möglichkeiten, so viele wundervolle Menschen, die dir das auf die unterschiedlichsten Arten erklären können. Mittlerweile können wir es sogar wissenschaftlich beweisen, neurologisch beweisen, medizinisch beweisen, physikalisch beweisen. Toll einfach. Ja, und das nimmst du heute mal mit in den dritten Advent. Lass es dir gut gehen und ich werde mir jetzt meine Pizza schmecken lassen und Leben genießen. Bis Mittwoch.